0: المجلس الرابع والخمسون، وفيه تفسير سورة التغاب من الآية التاسعة إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم وَيَغْفِرْ لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات آخر سورة التغاضن. قال الله جل وعلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضن يوم منصوب بفعل مقدر أي انكروا يوما انكروا هذا اليوم ولا تغفلوا عنه يوم يجمعكم يجمعكم الله جل وعلا يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامه في صعيد واحد في ارض المكشف لا يغيب احد عن هذا الجمع المؤمن والكافر البر والفاجر المطيع والعاصي الاول والاخر من الخلق كلهم يجمعهم الله في هذا اليوم وهو على جمعهم اذا يشاء قدير لا يعجزه شيء يامر سبحانه وتعالى الملك فينادي هذه الاجسام التي قد اندثرت في الارض وتلاشت تفرقت عظامها ولحومها وشعورها ينادي هذا الملك هذه الانفس أن تجتمع فتقوم من قبورها فإنما هي زجرة واحدة فإذا بالساهرة الساهرة هي عرض القيامة تجتمع العظام واللحوم والشعور وكل أجزاء الجسم تجتمع يجمع خلقه ويقوم كما كان قبل الموت حتى لو مر عليه احد ممن كان يعرفه في الدنيا لعرفه هذا فلان ثم يامر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخه الثانيه فتطير كل روح الى جسمها لتحيا ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم يسيرون الى المحشى لا يتخلف منهما ثم يخرجون من الاجداث اي القبور صراعا كانهم الى نصب يوفرون الى علم منصوب لهم يسيرون نحوه ما يتخلف احد هذا هو جمعهم يوم القيامه طيب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم يجمعكم فلا يظن احد من الكفار والملاحده الطغاه الجبابره الكفره لا يظن أحد أنه سيتخلف وأنه سيترك ويهرب أبدا كلهم يحضرون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أبطال السماوات والأرض فانفذوا أعمال أحد الحين ولا مهرب ولا مفر ذلك يوم تغاب تغاب بين الناس يصبح بعض الناس مغبونا وبعضهم غابنا فالمؤمن غاب لأنه في هذا اليوم يسعد ويخلع ويدخل الجنة والكافر والعياذ بالله يخيب ويخسر ويدخل النار هذا غضن عظيم تفاوت تفاوت بين الناس وذلك بسبب أعمالهم في الدنيا الله جل وعلا لا يظلم وإنما يجازي كلاً بعمله. قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو اللي يضيع نفسه. اعطيت له الفرصه والعمر في الدنيا وبين له طريق الخير وطريق الشر ومكن من العمل الصالح لكنه هو الذي ضيع نفسه فلا يلوم الا نفسه ومن يؤمن ولهذا قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا خله جنات من تجري من تحتها الانهار يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار وذلك الفوز العظيم هؤلاء هم الغابنون بسبب ما قدموا من من يعمل صالحا في الدنيا لان الاخره ليست دار عمل لكن العمل في الدنيا من يعمل صالحا ومن يؤمن بالله يؤمن اولا بالله لان العمل لا ينفع بدون ايمان العمل لا ينفع بدون ايمان كما ان الايمان في القلب لا ينفع بدون عمل لا بد من اجتماع الامرين الايمان في القلب والعمل بالجوارح ولذلك قال العلماء الايمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ايمن بالله ويعمل صالحا والعمل الصالح كما تقدم مرارا انه هو الخالص لوجه الله الصواب على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الصالح مجتمع فيه شرطان الاخلاص لله فلا يكون فيه شرك والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعه ان كان فيه شرك فهو باطل وان كان فيه بدعه فالبدعه مردوده من عمل عملا ليس عليه امرنا فمرض من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات لأن العمل الصالح يكفر الله به السيئات الصغير سيئات الصغير صلوات الخمس والجمعة من الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهم اجتنبت الكبائر إن تجتنبوا كبائر لا تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتبع السيئه الحسنه تمحها الاعمال الصالحه يكفر الله بها الذنوب الصغائر واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبه فان مات من ولم يتب منها ان تاب منها قبلت توبته ومحيت ذنوبه ولو كانت كبائر حتى لو كانت من الشرك والكفر ان تاب تاب الله عليه وللذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فاذا تاب منها قبل موته تاب الله عليه ومحاها عنه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له اما ان مات ولم يتب من الكبائر التي هي دون الشرك فانه تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه اما اذا كان الكبائر شركا بالله عز وجل فان الشرك لا يغفر. أن وافى الله يوم القيامه وهو مشرك إن الله لا يغفر له انما المغفره للذنوب التي دون الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كفر عنه السيئات ويدخله جنات ويدخله جنات ما هي جنه واحده جنات متنوعه واهلها فيها على درجات على حسب اعمالهم ومنازلهم فلو جنات تجري من تحتها اي تحت اشجارها وقصورها الانهار مناظر جميله اشجار وانهار هذه الجنات أنهار ليست أنهار الدنيا أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر بذلة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وقبلها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير ماء صاف زلال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين دائنين فيها لا يخافون أنهم يموتون ولا يخافون أن يخرجوا منها وتغتصب منهم لا خوف عليهم. بخلاف من كان في الدنيا في مسرات وفي قصور وفي بساتين وفي مللات هذا غير خالد فيها هذا غير خالد فيها كل لحظة يتوقع ان يزول منها او تزول عنه ما فيها خلود الدنيا ما فيها خلود وهو خايف ولو كان في قصور وفي بساتين وفي مناظر وفي ماكل ومشارب طيبه هو خايف خايف من الموت خايف من المرض خايف من العدو هذا في الدنيا اما في الاخره لا اهل الجنه ما عندهم خوف ما يخافون من شيء وهم في غرفات امنوا دار امان ذهب الخوف في الدنيا اما الجنه فليس فيها خوف بل هي نعيم تام سرور دائم وذلك الفوز العظيم ما اعظم من هذا الفوز يغفر الله ذنوب الانسان ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها ما اعظم من هذا الفوز فوز نجاح ونجاة الفوز هو النجاة من المفازة الفوز هو النجاة من المفازة والمفازة هي الطريق المهلك في الدنيا طريق الدنيا إذا كان فيه مخاوف وفيه عطش وجوع وفيه سباع هذه مفازة تسمى من قطعها فقد فاز ونجى منها هؤلاء أهل الجنة فازوا قطعوا الأخطار وقطعوا كل المكدرات وكل المنقلصات كل وسلموا وسلموا منها وذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه الفوز العظيم الذي لا أعظم منه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز نجا وذلك الفوز العظيم ثم ذكر الصنف الثاني على النقيض المغبون الفريق المغبون فقال والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به سواء جحدوا وجود الرب سبحانه وتعالى كالدهريه والملاكدة او انه مقر بوجود الرب لكن اشركوا به ولم, ولم يعبدوه ولم يوحدوه بالعباده الامر متساوي في هذا الذين كفروا وكذبوا باياتنا وضموا الى الكفر التكذيب بايات الله القرانيه والوحي المنزل على الرسل كذبوا كذبوا بالحق لما جاءهم عاندوا الرسل وقالوا الرسل انما هم بشر مثلنا انما هم انما هم بشر مثلنا فكيف نطيع من هم مثلنا؟ ابشر يهدوننا؟ ابشر يهدوننا؟ الاستكبار والعياذ بالله فكفروا بما مع الرسل من الايات الايات اي العلامات الداله على صدقهم فلم يؤمنوا بالرسل وكذلك الايات الكونيه التي تدل على وحدانيه الله جل وعلا وربوبيته كذبوا بها وقالوا هذه طبيعه هذه مظاهر طبيعيه ولا يقولون ان هذه خلق الله وهذه ايات الله تدل على عظمته قدرته لا يقولون هذه مظاهر طبيعيه نسال الله العافيه كذبوا باياتنا الايات المنزله والايات الكونيه لم يستفيدوا منها اولئك اصحاب النار الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها لأن يعني الصاحب يلازم صاحبه فهو أصحاب النار بمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها ما لهم طمع في الخروج منها وما هم بخارجين من النار فالكافر والمشرك لا طمع له في الخروج من النار قال تعالى وما هم بخارج اولئك يريهم الله اعمالهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لو كانوا يطمعون انهم يخرجون من النار هذا هان عليهم الامر ولكن هم يائسون مبلسون والعياذ بالله لا طمع لهم في الخروج منها على شده ما يقاسونه فيها من الالام والاحزان والهموم والاوجاع لا يطمعون في الخلاص منها هذا في الكفار والمشركين اما من دخل النار من عصاة الموحدين بذنوبه التي يدون الشرك فانه يخرج من النار كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه يخرجون من النار ويدخلون الجنه في المآل والعاقب أما الكافر والمشرك فإنه لا لا خروج له وبئس المصير بئس كلمة ذنب كلمة ذنب بئس النار المصير والمرجع والمآل لأنها دار العذاب والنكال دار الآلام والأسقام والأحزان التي لا تنقطع بل تزداد ازداد عذابهم والعياذ بالله كلما خبت زدناهم سعيرا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما واثاقا وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نسال الله العافيه خالدين فيها وبئس المصير كيف نحن نقرا هذا نقرا هذه الايات وامثالها ولا نتاثر بها كيف لا نخاف من الله عز وجل كيف لا نبادر بالتوبه والعمل الصالح هذا من عجائب قسوه القلوب ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال جل وعلا ما اصاب من مصيبه الا باذن الله الله جل وعلا قدر المصائب المصائب ما تكرهه النفوس من ما يخالف رغبتها من الوقائح قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشيء بشيء من ولو كان قليلا فهو كبير وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالمصيبه ابتلاء وامتحان من الله الله قدرها للابتلاء والامتحان من يصبر ويرجع الى ربه ويتوب ومن يجزع ويتسخط ويغضب على ربه سبحانه مع ان المصيبه ما اصابته في الغالب الا بسبب ذنوبه ما اصابكم المصيبه بما كسبت ايديكم فبدلاً انه يفكر ويقول نعم هذا بسبب ذنبي والله قدره علي بسبب ذنبي يتوب الى الله يرجع الى الله تصبح هذه المصيبه نعمه بالنسبه له تصبح النعمه تصبح النقمه نعمه من الله عز وجل ما اصاب من مصيبه اي مصيبه قليله او كبيره كبيره او صغيره الا باذن الله اي بقدره وقضائه فمن يؤمن بالله من يعلم أن المصيبة من الله وأنها بسبب ذنوبه الله قدرها عليه وهي بسبب ذنوبه ثم يتوب فإن الله يتوب عليه تصبح هذه المصيبة خيرا له ومن يؤمن بالله يعلم أن هذه المصيبة من الله وأنها بسبب ذنوبه فإن الله يهدي قلبه إلى الحق وإلى اليقين هذا سبب الإيمان بالله والصبر على المصيبة هذا سبب لهداية القلب قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم لله ولا يجزع ولا يسخط ويعاتب نفسه على ما حصل منه فيتوب إلى الله عز وجل وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أي بقدر وقضى من قبل أن نبرأها أي من قبل أن تقع وتحصل تخلق إن ذلك على الله يسير كتابه المقادير واحصاء المقادير اسير على الله جل وعلا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم الله جل وعلا اجرى هذه المصيبه لهذه الحكمه لكي لا تاسوا على ما فاتكم تعلمون ان هذا قضى وقدر وانه لا بد من نبوله ولا تفرحوا بما اتاكم من النعم فتفطروا وتفخروا وتتكبروا بل تشكرون الله جل وعلا فالمؤمن يصبر عند المصيبه ويشكر عند النعمه. هذا هو المؤمن اما غير المؤمن فانه يجزع عند المصيبه ويبطر ويكفر عند النعمه. نسأل الله العافيه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومفهوم هذا ان من لا يؤمن بالله عند نزول المصيبه ان الله يضل قلبه ولذلك يلوم نفسه يلوم آه الناس ويجزع ويسخط ويحلق شعره من المصيبه وينتحر قد ينتحر اللي ما عنده ايمان اذا اصابته شده او ضائقه قتل نفسه والعياذ بالله فزاد بلاء على على بل وبادر بنفسه الى النار كما في اما المؤمن فانه يرضى ويقول انا لله وانا اليه راجعون اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه الصلاه من الله ثناؤه على عبده الله يثني عليهم بالملا الاعلى ويرحمهم واولئك هم المهتدون اما من لم يصبر ولم يجزع فهو الضال والعياذ بالله والله بكل شيء عليم يعلم تصرفاتكم عند المصائب يعلم من يصبر ويعلم من يجزع ويسقط ويجازي كلا بعمله ثم قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا امر منهم سبحانه وتعالى بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان طاعه الرسول من طاعه الله جل وعلا ودليل على ان الرسول يطاع فيما امر به طاعه مستقله فقد يامر الرسول بشيء لم يرد في القران وينهى عن شيء لم يرد في القران فيجب يجب طاعته صلى الله عليه وسلم لانه لا ينطق عن الله مبلغ عن الله عز وجل فلا يامر ولا ينهى الا بامر الله عز وجل ولو لم يكن هذا القران في السنه حجه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حجه وهي وحي من الله لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم اي لم تطيعوا الله ولم تطيعوا الرسول فالرسول قد ادى ما عليه وبلغكم والهدايه بيد الله سبحانه وتعالى فالرسول عليه على الله جل وعلا البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والامتثال فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين فالرسول لا يهدي القلوب لهداية القلوب بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الرسول يهدي دلالة يهدي هداية الدلالة والارشاد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم أي تدل وترشد وهذا هو البلاء إن عليك إلا البلاء إنما عليك البلاء وعلينا فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر عليهم بمصيبة إلا من تولى وكفى أي لكن إلا بمعنى لكن استثناء منفصل إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا هيابهم أي رجوعهم مردهم إلى الله ثم إن علينا حسابهم الله هو الذي يحاسبهم الرسول إنما يبلغهم فقط يهديهم هداية الإرشاد والبيان وأما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحاسب عباده يوم القيامة فإنما على رسولنا البلاغ المبين الذي يبين لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي وقد فعل صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ المبين وترك أمته على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هانئ فانما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تشريف له حيث اضافه الى نفسه رسول البلاغ المبين ثم قال الله لا اله الا هو اي لا معبود بحق سواه واما من عبد غيره فهو بالباطل هناك معبودات كثيره ولكن كلها باطله والمعبود بالحق هو الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الله لا اله الا هو اي لا معبود بحق سواه جل وعلا وما عدا من المعبودات من الاصنام والاوثان والسائر المعبودات فإنها باطلة لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون فوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه لأنه الإله الحق الرب الحق تفوض إليه الأمور والتوكل من أعظم أنواع العبادة توكل على الله نعظم أنواع العبادة مع اتخاذ الأسباب النافعة يجمع المسلم بين الأخذ بالأسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى فلا يعتمد على التوكل ويضيع الأسباب ولا يعتمد على الأسباب ويضيع التوكل بل يجمع بينهما هذا سبيل المؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما الكافرون فلا يتوكلون على الله وإنما يتوكلون على أصنامهم ومعبوداتهم التي لا تغني عنهم شيئا توكلون على دنياهم وامكانياتهم وما معهم من الصناعات والمهارات وهي لا تغني عنهم شيئا توكلون على قوتهم وهي زائلة ومنهاره مهما بلغت لكن الذي يتوكل على الله ويعتمد على الله ويفوض امره الى الله فهذا هو الناجح في دنياه واخرته وعلى الله أن يتوكل المؤمنين. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا ندى من الله للمؤمنين يا أيها الذين آمن. إن من أزواجكم وأولادكم يعني بعض بعض أزواجكم وبعض أولادكم هم كل الأزواج والأولاد لكن بعضهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يعني يفعل بكم ما يفعل العدو يأمرونكم بمعصية الله يامرونكم بما يريدون من الشهوات المحرمه والحريه البهيميه يطلبون منكم ان تسمحوا لهم بما يغضب الله سبحانه من المعاصي ويسمونه بالترفيه ويسمونه بالحريه ويسمونه هؤلاء وان كانوا اولادكم وزوجكم وقد ذكروا ان سبب نزول الايه ان ناسا من المسلمين أرادوا الهجرة مع إخوانهم إلى المدينة فتعلق بهم أزواجهم وأولادهم ليمنعوهم من الهجرة فأنزل الله هذه الآية وهذا مثال هذا مثال لمن لما يحصل من الأولاد والأزواج وإلا فالآية عامة الآية عامة فالذي يطيع زوجته يرضيع أولاده في معصية الله وداخل فيها يريد أن يرضيهم ويظن أنهم أصدقاء وأنهم أحباب وهم عدو في هذا الأمر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يقولون هات لنا مثل فلان هات لنا جبلنا محطات فضائية جبلنا انترنت بما فيه من الشرور جبلنا كل ما عليه السينما جبلنا بلاوي من بلاوي الحادثة خلنا مثل الناس فإذا أطاعهم فإنه فإنه أطاع عدوه ما ما أرادوا له الخير أرادوا له ما يريد له العدو ليحذر الإنسان منها إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم احذروا من عداوتهم أشد من غيرهم هذا الصنف من الأزواج والأولاد احذروهم لا تطيعوهم في معصية الله جل وعلا لا ترضوهم بسخط الله عز وجل ذلك أصلح لكم ولهم أما إذا اطعتموهم في ما يغضب الله فهذا ضرر عليكم وعليهم وأنت الراعي وأنت المسؤول يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا قدها الناس والحجار أنت المسؤول كيف تضيع رؤيه تجلب لها الشر عدوا لكم فاحذروه لا تطيعوا طلبهم وامورهم التي فيها معصيه لله عز وجل وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم هذا فيه إرشاد انك ما تشتد على زوجك واولادك وانما تاخذهم باللين تاخذهم بالسياسه تاخذهم بالحكمه تقنعهم ما تاخذهم بالشده والقسوه والعنف لا. ان تعفوا وتصفحوا تعفو عنهم فيما حصل منهم لأنه يحصل منهم اساءه اليك هذا في ما يسيئون اليك انت في شخصك واما ما يغضب الله هذا لا ت... لا تعفو عنه لا تطيعهم فيه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا تترك اللي حصل وتنساه لا تذكره ولا تبعثه هذا كله فيما يتعلق بشخصك من أداهم اما ما يتعلق بمحارم الله فهذا لا تعفو عنه ولا تطيعهم به فان الله غفور رحيم يجازيك الله جل وعلا الجزاء من جنس العمل فاذا غفرت لهم غفر الله لكم واذا عفوت عنهم عفا الله عنهم هذا في الامور الشخصيه واساءتهم اليك ثم قال جل وعلا: انما اموالكم واولادكم فتنه. اختبار الله يختبرك يعطيك الولد يختبرك هل تطيع الله فيه او تعصي الله فيه تقدم ما رغبته على طاعه الله وان كانت مع معصيه لله هذه فتنه وابتلاء كذلك المال هل يحملك حب المال على ان تطلبه من اي وجه من الربا من السرقه من الخيانه من الرشوه من القمار من المكاسب المحرمه او تقتصر على ما احل الله لك من المكاسب الطيبه ولا تنخرط مع الناس فيما هم فيه من الباطل ومن الجشع والطمع والمعاملات المحرمة هذه فتنة المال فتنة ثم أيضا المال فتنة من ناحية تصرفك فيه هل تتصرف فيه تصرفا شرعيا تخرج الزكاة تخرج النفقة الواجبة عليك تتصدق منه تنفق منه لنفسك تقدم لآخرتك من هذا المال أو أنك تبخل به وتمنع الزكاة الواجبة فيه تمنع الحقوق الواجبة في مالك تأكل أموال الناس تجحد حقوق الناس هذا من الفتنة حب المال هو اللي يحمل على هذه الأمور هل تقنع بالحلال وإن كان يسيرا أو تطمع في الحرام الكثير مشكلة يعني المال في فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكن هذه الفتنة تسهل بإذن الله إذا تذكرت أن الله عنده أجر عظيم إذا تذكرت ما عند الله هان عليك هذا المال وسهل عليك التصرف فيه على الوجه الشرعي وهان عليك ما تقاسيه من أولادك من التربية ما في شك ان التربيه لها تحتاج فيها مشقه على الوالد. لكن يصبر يصبر عليهم ويربيهم ويتابعهم فاذا صبر فان الله عنده اجر عظيم له. وان لم تصبر فان عاقبتك وعاقبتهم خساره. والله عنده اجر عظيم، ثم قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. الانسان إن ضعيف ولا يحيط بكل اوامر الله قد يصيبه مرض يصيبه عاجز يصير يؤدي ما ما يستطيع وهذا من رحمه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لان ترك الشيء اسهل من الترك اسهل من الفعل ولذلك إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أما الترك فهو سهل، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاتقوا الله ما استطعتم، في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه شقت على المسلمين، الله حق تقاته، من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فانزل الله هذه الايه وفرج بها عن المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته فهذه الايه مفسره لسؤل ايه آل عمران وقيل انها ناسخه والصحيح انها ليست ناسخه وانما هي مفسره فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حقه ثقاته اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا اسمعوا ما يأتيكم به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي استمعوا لذلك سماع قبول وإجابة اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لانفسكم هذا من قوله من قوله آه هذا من قوله انما اموالكم واولادكم فتنه فانفق من هذا المال في طاعه الله سبحانه وتعالى انفقوا خيرا قيل خيرا منصوب على انه مفعول لانفقوا وقيل انه منصوب على الحال اي حاله كون ما تنفقون خيرا لانفسكم وقال لانفسكم ليدل على ان ما تنفقه فانما هو لنفسك تجده عند الله سبحانه وما تنفقه من خير فان الله به عليم وما تنفقه من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم أجرا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه يوق شح نفسه يعني الله يقيك من شح نفسه لان النفس اماره بالسوء اماره بالبخل اماره بمنع المال عن الانفاق في سبيل الله فاذا تغلبت عليها فقد وقاك الله شحها من يوق شح نفسه اولئك هم المفلحون هذه عقبه شديده انت مع نفسك حول طاعه الله سبحانه وتعالى لا سيما في المال فان نفسك تقف في وجهك لا تريد منك تخرج الزكاه لا تريد انك تنفق على اولادك وعلى زوجك لا تريد منك انك تتصدق على الناس وتنفق في سبيل الله تامرك وإن وامساك المال من يلقى شح نفسه فاولئك هم المهلكون هذا حصر هذا حصر لان من وقاه الله شح نفسه فهو المفلح ومن تغلبت عليه نفسه فهو الخاسر ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ولا يزيد على قوله اللهم قني شح نفسي لان الله قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون حتى في امور الطاعه اللي ما تريد منك الصلاه ما تريد من قيام الليل ما تريد منك الصيام ما تريد تريد انك تمنعك من هذه الأمور، فالنفس عقبه امام صاحبها الا اذا وفقه الله للاخذ بزمامها وتربيتها وترويضها على طاعه الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ان تقرض الله قرضا حسنا اي الانفاق سماه الله قرضا سمى الله الإنفاق في سبيله وعلى عبيده المحتاجين قرضا لأنه يرد على صاحبه مضاعفا والقرض هو أن تدفع مالا لمن ينتفع به ثم يرد عليك بدلا هكذا الإنفاق في سبيل الله مخلوق ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق فهو قرض تقرضه الله جل وعلا يرده عليك أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة تقرض الله قرضاً حسناً يضاعف لكم أضعاف كثيرة حسنة بعشرية أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حبة واحدة تصير سبعينائة حبة هذا مثل المنفق في سبيل الله يضاعفه لكم ويغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم فالله يغفر لك بسبب ما تنفق في وجوه الخير والله شكور الله جل وعلا شكور من اسمائه الشكور بمعنى انه يعطي الجزاء الجزيل على العمل القليل هذا من وصفه جل وعلا بالشكر شكور يشكر لعباده فيعطيهم الجزاء الجزيل على العمل القليل حليم يحلم ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم ويحلم عليهم حتى يتوبوا ويرجعوا إليه ولا يواخذهم بأول مرة هذا من حلمه سكانه وتعالى عظيم حلمه الله شكور حليم عالم الغيب والشهاده الله جل وعلا يعلم كل شيء الغيب وهو ما غاب ما من الامور الماضيه والمستقبله وما يكون ما كان وما يكون عالم الغيب والشهاده واما الشهاده فهو الشيء المشاهد الذي تراه الله لا يخفى عليه شيء العزيز الحكيم العزيز القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الامور في مواضعها اللائقه بها فيضع العذاب والعقوبه في موضعهما ويضع الجزاء والثواب في موضعه فهو حكيم سبحانه وتعالى يضع الامور في مواضعها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
2: واصحابه اجمعين سلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا باياتنا يقول هل الكفر غير التعذيب ام هو من باب عطف الخاص على العام التكذيب نوع من الكفر, الكفر عن واحد. من كفر انواع منه كفر التكذيب نعم سلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل في ارض المحشر هل يحشر فقط الناس ام ان الله تعالى يحشر جميع المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات قال تعالى وإذا الوحوش خشرت
1: الوحوش والبهاين تحشر ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله لها كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نعم وإذا
2: الوحوش خشرت نعم صلى الله عليه سماعة الوالد يقول السائل هل يفهم من قوله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ان الملائكه لا تعقل وكيف نرد على هذه الشبهه؟ هذا كلام باطل، وش يدخلك بالملائكه؟
1: وهل تعقل او ما تعقل؟ يعني مهابيل مجانين
2: الملائكه صلى الله العافيه.
1: نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول لا, لا يعصون الله ما
1: امرهم ويفعلون معناه انهم معصومون، عصمهم الله سبحانه
2: وتعالى. نعم. السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يصح تعريف الرجاء بأنه ثقة العبد بجود الله تعالى مع الأخذ بالأسباب كما ورد عندنا في كتاب التوحيد المدرسي؟ نعم الرجاء المحمود هو الرجاء
1: لثواب الله وقوله وإحسانه مع بذل الأسباب لا تعتمد على الرجاء فقط وتعطل السبب هذا هو الرجاء المهمود أما الرجاء المذمون فهو الرجاء بدون فعل الأسباب ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس نعم
2: صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج
1: وكذلك من الرجاء المهمود من الرجاء المهمود ألا تأمن من مدر الله ترجو الله وتخاف يعني تجمع بين الخوف والرجع
2: فلا ترجو رجاء مطلقا لا خوف معه هذا رجاء مذموم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل فالمراد بقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء
1: واضح أن الله يشرح صدر المسلم ويوسعه لقبول الحق ويرتاح له وأما من يرد أن يضله يعني إرادة كونية من يعني يريد أن أيوه الله يجعل صدره ضيقا ما يقبل الحق ولا ي... ولا يتلذذ بالحق وهذا هذا ظاهر على الكفرة والمنافقين ما يريدون الحق إنما يريدون الباطل وتنشرح صدورهم للباطل أما الحق فتضيق صدورهم جدا نعم كالذي يصعد في السماء لأن الإنسان مستحيل أنه يصعد للسماء السماء هذا الطيور بقى فهذا بعيدة عليه الهداية تبعد أن الإنسان يصعد إلى السماء بنفسه أما أنه يصعد بالطائرة هذا ما صعد بنفسه ما صعد طائرة نعم أسأل
2: الله إليكم في الوالد يقول السائل الحديث الوالد في أن الله تعالى يدخل يده في النار ويخرج ثلاث حثيات من النار لا يعلم عددهم إلا الله هل هذا يشمل المشركين ام انه خاص باهل التوحيد؟ المشرك لا لا طمع له في الخروج من الماء، انما يخرج منها من في
1: قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، فيه ايمان نعم
2: ولو كان ضعيفا نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل تقدم معنا ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والسؤال ما هو ادنى ايمان القلب وادنى ايمان الجوارح وادنى ايمان اللسان ادنى القلب ادنى الايمان يكون بالقلب
1: في الطالب ثبت من فرد وأما الاعمال كذلك الاعمال تكون منها عمل قليل لكن يكون صالحا ونظافه الله جل وعلا ان الله لا يظلم قال وان تبد خشندا يباعثها وقد يدخل الله جل وعلا المسلم الجنه الحسنة الواحد يباعثها له مع الإيمان إذا كان معه إيمان نعم
2: السلاة إليكم سماحة الوالد يقول السائل صاحب الشرك الأصغر هل هو داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هو الظاهر نعم هو الظاهر لكنه
1: لا يخلد في النار مثل صاحب
2: الشرك الأكبر
1: نعم
2: السلاة إليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث المراه التي من بني اسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنه فهل يقال ان الاعمال الصالحه بعضها يكفر الكبائر هذه المراه
1: هذه المراه من بني اسرائيل مسلمه هي كافرة لو كانت كافره ما غفر لها لكنها مسلمه لكنها عاصيه او بغي ورد انها بغي يعني لان فغفر الله لها بسبب احسانها الى هذه البهيمه ولا يقال من هذا عموم ان ان الحسنه يكفر الله بها الكبائر، لا ما يقال من هذا عموم. هذه قد تكون انها قضيه عين لهذه المراه خاصة والله اعلم.
2: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل. هناك قاعده انتم لا تاخذون الحديث او الايات
1: بعضها مفردا عن بعض، لازم من الجمع بين الادله في المساله. لازم من الجمع بين الادله في المساله الواحده. وبعد ذلك يشاف او ينظر الى الى دلالتها مع الادله الاخرى اما الذي ياخذ فرط فقط هذا يتبع المتشابه يتبع المتشابه وهي علامه على الزيغ والعياذ لكن المؤمن يجمع بين النصوص لان كلام الله لا يتناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض لكن هذا يحتاج الى علم يحتاج الى فقه بصيرة. ما كلن يستدل بالقرآن أو بالسنة هو ما عند فقه ولا عند بصيرة ولا عند قواعد من قواعد الاستدلال معروفة نعم
2: صلى الله لكم سماحة الوالد يقول السائل قول بعض أهل السنة في تاريخ الإيمان أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يقول ما المراد بعمل اللسان النطق حركة والنطق بذكر الله عز
1: وجل اللسان يعمل ماذا؟ القلب يعمل بالنيه والقصد
2: والجوارح تعمل نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يفهم من قوله تعالى في حق الكفار اولئك اصحاب النار هل يفهم منها ان نار الموحدين من اصحاب الكبائر نارهم غير نار المشركين؟ يا يعني ما النار واحده لكن الموحدون لا يقلدون فيها
1: واما الكفار فيقلدون فيها والنار دركات ما في شك بعضها تحت بعض منافقون في الدرك الأسفل من النار كما أن الجنة درجات
2: ضعواها ظوق بعض
1: نعم
2: أحسن الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في النفخات في الصور هل هي ثلاث أم اثنتين خلاف
1: بين العلماء شيخ الإسلام وجماعة يقول إنها ثلاث نفقة الفزع ويوم ينفخ في الصور فغذي عمام في السماوات ونفقة الصعق ونفقة البعث كما في سورة
2: الزمع هذا هو الصحيح نعم ثلاث ثلاث نظر نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الجمع بين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مع قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم نعم ما في تناقض يا أخي يجمع بين
1: الأمرين المصيبة لها سببان أولا أن الله قدرها والثاني أن أنك أنت الله قدرها عليك لسبب فعله ألا تنافي بينهم، نعم.
2: الله سماحة الوالد، يقول السائل: هل للتوكل أركان أو شروط؟
1: التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله. ولا أعرف أنه أركان شروط ما هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب النافعة. نعم. عليكم سماحة الوالد أبي يكون أنه له شرط وهو وهو أخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب
2: قلنا هذا شرق للتوقع مع الأخذ بالأسباب النافعة نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في قيام بعض النساء بقص شعرها على شكل طبقات متدرجة من الكتفين إلى أعلى الرأس وهن يقلدن في ذلك إحدى الممثلات الفاسقات لا يجوز هذا الذي تشبه من ناحيه وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه
1: قوم فهو منهم وفيه عبث بالشعر الذي جعله الله جمالا للمراه جعله الله جمالا للمراه ثم تاتي مشكله اذا ارادت التحلل من الاكرام وعليها القص وش تعمل؟ منين تقص؟ من اي طبقه ومن اي درجه؟ القص انما يكون من رؤوس الذوائب قدر ان منها هذه جعلته مدرج، يعني ما تعمل؟ منين انتبه؟ من اي درجه؟ هذا
2: من التقليل الاعمى والتشبه الذي يعني لا يجوز. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم او علمته في حديث دعاء الهم او علمته احدا من خلقك؟ يقول احسن الله اليكم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم او علمته احدا من خلقك؟ يعني الاسم من اسماء الله
1: لان اسماء الله منها ما بينه الله لنا ومنها ما استاثر بعلمه ولم يبينه لنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انجلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عين فاسماء الله على قسم قسم علمنا الله بياه كما في القرآن والسنة وقسم اجتاثر الله علمه
2: لا يعلمه إلا سبحانه وتعالى
1: نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم بتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان وكيف الاستفادة من هذا التفسير تفسير جيد وتفسير مخيف جدا لكن لطلبه العلم المتمكنين
1: للعلماء طلبة العلم المتمكنين اما المبتدئين فلا يستفيدون منه لانه مبني على قواعد اصوليه وعلى استدلال درجات الاستدلال وهذا لا لا ينتفع به للعالم او
2: طالب العلم المتمكن صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم ضاعة الأم في إدخال التلفاز إلى البيت وإذا أبيت عن فعل ذلك فهل هذا من عقوق الوالدين؟ لا
1: هذا من البرد الوالدين إذا امتنعت من الشيء الضار فقد بررت بوالديك.
2: أما لو أدخلت عليها الشيء الضار هذا من عقوقه نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يقول هل هناك فرق بين العفو والصفح نعم، العفو إنك تترك
1: المذنب ولا تعاقبه، وصح إنك ترجع عنه ولا تذكر أو تذكره بما حصل منه. نعم.
2: صلى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل، البعض يقول بأن السلفية حزب متشدد ويفرق بين المسلمين، فهل هذا قول صحيح؟ ما في شك أن هذا ضد
1: للسلفية هذا ضد لملهى السلف والعياذ والنعم. وهو الذي مذهب السلف هو الذي يجمع المسلمين الذي جمع الاولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والف بين قلوبهم انما هو عقيده التوحيد عقيده السلف وما تفرق الناس الا لما تركوا عقيده السلف صاروا معتزله وصاروا اشاعره وصاروا جهميه وصاروا وصار كل حج بما لديهم فرحون نعم
2: صلى الله اليكم الوالد يقول السائل هل تجوز مناصرة بعض الجماعات مع انه عرف عنهم السكوت عن الشرك وبعضهم يمارسه وما الحكم في من يدعمهم؟ لا يجوز الدخول مع الجماعات التي لا تهتم بالتوحيد
1: ولا تدعو الى التوحيد لانها دعوة مخالفة لدعوة الرسل. هذه دعوة مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لا
2: يجوز الانتماء إلى هذه الدعوة. نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل عندما لا يسمع المامومون تكبيره التشهد الاول وظلوا سجودا حتى قام الامام الى الركعه الثالثه ولم يجلسوا للتشهد الاول ماذا على المامون وماذا على الامام؟ الامام ما عليه أيه؟ شيء لانه ما ترك شيء لكن الماموم ترك التشهد الاول يتابع الامام ويسجد للتشهد نعم اسال اليكم سماحه الوالد يقول السائل هناك رجل من العوام يقول بأنه إذا مسح بيده على ثدي المرأة المصابة بمرض في ثديها بعض العوام؟ يقول احسننا اليكم رجل من العوام يقول إنه إذا مسح بيده على ثدي المرأة المصابة بمرض في ثديها فإنها تشفى بإذن الله بسبب هذا المسح. ألا وده يمسح على النساء
1: واتخذ هذا هذا لا يجوز لا ما يجوز هذا. مسح على المرأة الأجنبية لا يجوز ولا مسها.
2: نعم. يا عليكم سماحة الوالد يقول السائل والدي يبلغ من العمر قرابة 60 سنة وكان قبل وفاته لا يصلي في المسجد الجماعة ولا الجمعة والدو. يقول أصلا عليكم والدي يبلغ من العمر قرابة 60 سنة وكان قبل وفاته لا يصلي في المسجد الجمعة ولا الجماعة لأنه يسكن في عمارة في الدور السادس ويشق عليه النزول لكل فريضة فماذا أفعل له بعد موته حيث إن هذا الأمر يؤرقني كثيراً
1: إذا كان كما ذكرت عليه مشقة في نزولة لصلاة الجمعة والجماعة لكن الجمعة ما تتكرر ما الجمعة هو صعب عليه ينزل الجمعة هو أخطى ترك الجمعة وأما الجماعة إذا كان ما يستطيع يشق عليه فهو معجول وعلى كل حال هو مسلم تستغفر الله تدعو لو تتصدق عنه هو مسلم ولكنه مرتكب لذنب من الذنوب لا الله يقول لك لعل مجتهد في نفسه يظن انه على على صواب وما هو على صواب أمه. نعم لكنه ما دام انه مسلم فيستغفر له ويدعى له عنه نعم
2: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اعمل في شركه للحلويات والشركه تلزمنا في اخر الدوام باتلاف ما تبقى من الحلوى ولا يسمحون لنا ان نوزعه وأنا أرى أنه ما زال صالح للأكل فهل يلحقني إثم بإتلاف هذا الطعام؟ أنت لا تتلفه أنت لا تتلفه ترقي تلفه غير نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة بينها وبين زوجها خلاف شديد ويمنعها أن تتكلم مع أحد أو تذهب إلى أحد فهل إذا خالفته تعتبر عاصية لله تعالى؟ نعم <تصفيق> إذا كان هذا يغضب زوجها عليها ويحدث شر؟
1: ألا تعمل شيء يحصل بسببه سوء عشرة أو سوء غضب من زوجها تأخذه بالتي هي أحسن تأخذه بالتي هي أحسن وربما يزول عنه الغضب فيرجع
2: إلى صوابه نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد المراد بالصلاة معروف الصلاة عليهم الدعاء لهم
1: الصلاة عليهم الدعاء لهم صلي عليهم أيدعو لهم وأما آل محمد فالمراد بهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يطلق ويراد به الأتباع أدخل آل فرعون أي أتباع فرعون فآل محمد في هذا في الصلاة يدخل فيها جميع اتباعه عليه الصلاة والسلام أما في الزكاة آل محمد فالمراد بهم قرابة فيه. من بني هاشم لا تحل لهم الزكاة
2: نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل وجدت في اثناء الصلاه فتحه في ثوبي تظهر من خلالها العوره وهي فتحه بحجم الدرهم فهل اعيد الصلاه من بدايتها ام انها لا تؤثر على صلاتي؟ اذا كنت لم تعلم بها ولم تتعمد صلاتك صحيحه
1: لكن تستره في المستقبل نعم اما اذا كنت تعلم بها وتساءلت صلاتك غير صحيحه لانك يعني غير مستور العوره. نعم
2: اسال الله عليكم. سمعت الوالد يقول السائل بعض المقابر يوضع حولها سياج حديدي فهل المراه اذا وقفت عند هذا السياج وشاهدت القبور او وقفت وسلمت على هذه القبور من خلف السياج هل هل تعتبر من زائرات القبور؟
1: نعم اذا قصدت القبر وقفت على سياجه او على جداره قد زارته ولا يجوز
2: ذلك. نعم الله عليكم. الوالد يقول السائل هل يشترط التتابع في كفاره في صيام كفاره اليمين؟ يقول احسن الله اليكم هل يشترط التتابع في صيام كفاره اليمين؟ الله جل
1: وعلا لم يذكر التتابع فيها في في صيام ثلاثه ايام. من لم يستطع فصيام ثلاثه ايام ولم يشترط التتابع فيجوز التفرق التفريق ولكن ورد في قراءه في قراءه في صيام ثلاثه ايام متتابعات لكن القراءه لم تثبت
2: نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل يذكر بعض بعض شراح الحديث كلمه الشارع ويقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا الاطلاق صحيح؟
1: نعم الشارع هو الرسول باذن الله جل وعلا الله اذن له إذن نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول قد يراد بالشارع الله جل وعلا
2: كلمه الشارع مجمله قد الله قد يراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل شخص يعمل في العملة حيث إنه يقوم بتحويل الريال إلى الجنيه المصري ويقوم بأخذ 25 ريالا على كل ألف ريال فما حكم ذلك
1: هذا لا يجوز بال... إذا كان اختلف الجنس اختلف الجنس ما هي معنى من الزيادة؟ جنيه مصري في ريال سعودي يجوز وكذلك خلاف العملات ذهب بفضه لا مانع من الزياده انما يشترط تقارب في المجلس
2: نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم منع الرجل امراته من الانجاب بحجه انه يريد ان يتمتع معها
1: لا يجوز هذا لا يجوز منع الخمر الا لعذر شرعي بان يخاف على عليها من الفلاح إذا كانت إذا حملت يخشى عليها من الموت لا بأس في ما يمنع الحمل ما يقطعه ويمنعه أما إذا كان لا لا خطر عليها ولا خوف عليها وإنما مجرد يريد يستمتع بها فهذا لا يجوز تحديد النسل لا يجوز إنما ترتيب النسل عند الحاجة أن يعني يتخذ ما يوفر الحمل إلى أن تقوى المرأة على استقبال الحمل الجديد هل يسمى
2: ترتيب الندل لا بس عند الحاجة؟ نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل أدركتني صلاة الجمعة وأنا على جادة الطريق فصليتها ظهرا فهل يجوز لي أن أجمع معها العصر والحالة هذه
1: إذا صليتها ظهرا اجمع معها العصر إنما الممنوع أن تجمع العصر مع الجمعة تجمع العصر مع الجمعة أما إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر؟ فلا فجمع نعم إنتاج صلى الله